0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天节目当中要为大家介绍的，这是联经出版公司的新书，作者是黄俊杰老师。这本书的书名叫做《深扣孔孟》。黄俊杰是我自念之前早年在台大历史系念书的时候，我的业师，我的老师。当年他在台大历史系开的是这个必修课程《史学方法论》。那个时候，黄老师是全系里面大家最害怕的一个老师，因为史学方法论在他的教授底下，那一整年的课程非常的紧密，而且呢内容非常的广泛。再下来，黄老师对于学生的要求也非常的高，所以不只是他非常认真的准备了每一讲课程的大纲，在课程大纲的后面都列出了阅读的书目，而那阅读的书目当然不是我们当年大学生。甚至不是我们现在这种时间跟这种程度可以通通都读完的，而且那个时候黄老师他史学方法论考试非常的有名。首先，他从来不用考古题，所以你去收集学长学姐的考试的考古题来作为准备，没太大的用处。第二呢，当然你必须要了解，也要能够知道老师在课堂上面上了什么。可是他的考试又有另外一个特色。那绝对不是你只把上课的笔记读完了，你就能够回答出来的问题，因为他要考的是你对于他课堂当中各讲的融会贯通的体会跟自己的想法，那是非常特别的一门课程。当然，我从中间得到了很大的帮助，也在我的这个求学的过程当中留下了深刻的记忆。而黄俊杰老师，他其实当然他的真正的专长不是史学方法论。他在美国华盛顿大学拿到的博士学位之后，回到了台大历史系长期教书。他的最重要的领域，也就是今天为大家介绍的这本书，他所要讲的，那就是孔子、孟子，还有儒学。另外，这个儒学呢，在黄老师的关怀底下，基本上他把眼界放得非常的宽。他要讲的不只是原始的孔孟，不只是中国的儒学。不只是后来的理学，甚至包括理学传播出去之后，到了日本、到了韩国，在整个东亚地区所产生的各种不同的现象。所以，过去他曾经写过，例如说《东亚儒家人文精神》，或者是《思想史视野当中的东亚》，这都是他重要的著作。而今天要为大家介绍的这本书，在一个意义上，也就等于他一辈子对于孔子、孟子以及整个儒家思想的。学习、思考、探究，在他年纪比较大的时候，已经从他的阿里紫溪正式退休，改成为特聘教授。他所开设2018年这样一门通识课程，在面对基本上是21世纪才出生的这新的一代的台湾的学生，然后呢，用他自己的方法，把对于孔子、孟子以及儒学、儒家的各种不同的。思考跟智慧，试图要转化成为当前现代大家可以听得懂，而且能够听得进去的语言。所以这是这本书的特殊的意义，在贯彻这样的原则精神底下。所以开头黄俊杰就先解释为什么课程的名称以及书名都叫做“深扣”。好了，先来解释什么是“深扣”。黄玉杰说：“各位老师，各位同学，二十一世纪青年必须要倾听来自于孔子，然后他特别附了孔子的生卒年，那是西元前五五一年到四七九年，还有孟子，那是西元前三七一年到二八九年。大家快速的就可以从这个数字理解，这是两千多年前存在的古人。那他说，你应该要倾听来自于孔子跟孟子的呼唤。”当然，立刻引发的就是这个问题：为什么？他说，举例来说，《论语卫灵公篇》第32章，孔子说：“知及知，人不能守之；虽得知，必失之。”这句话用现代白话文这样解释：你在知识上知道的价值理念，但是你在道德上持守不住，于是你虽然得到了知识，但你最后一定会失去。那他就用自己在学院、在大学校园里面。所知道的一些具体的例子，举例来说，他说几年前，新竹清华大学毕业的化工博士，用他的专业知识拿来干什么用呢？去生产纯度最高的安非他命，然后呢，因为毒品制造被捕判刑。这就是在告诉我们什么叫做知己知人不能手知，虽得之必失之。他又举了2014年科学界的。大事来说明，这是国际的大事。日本地位非常崇高的国立理化学研究所，这是全日本唯一自然科学的综合性研究所。就在那一年，有一位青年研究人员，他是早稻田大学的博士，被当时日本科学界认为是明日之星。日本是自然科学已经深深扎根的国家，日本获得诺贝尔奖的学者超过了20个人。这位青年学者他是干什么呢？他研究干细胞，但是却在他的实验数据，为了要能够得到更漂亮的研究的结果，他就造假。造假被发现了，先是被撤销早稻田大学博士学位，接下来他也失去了他原来的研究工作，甚至还有更严重的，他的上司因为自己失职而惭愧自杀。这是国际科学界。在那一年， 2 0 1 4年，最大的一件丑闻，除了这个震动国际学术界的个案之外，国内外学术界层出不穷造假、抄袭案件，则太多太多了。我相信，在当前的气氛底下，大家应该都已经留下了非常深刻的印象。让我再说一次，黄俊杰老师在书里面所写的，国内外学术界层出不穷的造假或抄袭案件。此不胜屈，也就是数都数不完了。是啊，这不就是知己知人不能守之，虽得之必失之。孔子在两千六百多年前已经预见了我们当前这个时代会发生的事情，所以我们能够不去倾听孔孟的呼唤吗？那就顺着这句话继续往下讲，这叫做儒学的传统，也就是历代的学者解释孔子这句话有很多的言论。那黄俊杰他认为王夫之这是明末三大儒之一，他在《四书千解》当中的解释是黄俊杰自己认为最好的。所谓知己者，就是你已经晓得这件事情应该这样做，才合于理而宜于人。在愚者思维不到，知乃周彻。什么叫做人手？明明事理如此，可是呢，你却充满了私欲。你斩不断，斩不干净。你的私欲为外物所诱而改，本来你所知道应该要做的，却不去做。所以一定要存心天理不畏，不为物欲所乱，才可能守所知而行之不食。也就是你知道什么是对的，什么是错的，但是你要如何贯彻到，不只是知而能够守，守也就是在自己的行为上面把它。表现出来不会离开这个正确的原则。王夫之是用存心天理来拉近知己知跟人能够守知这两者之间的距离。然后呢，更重要的就是要让你可以看得到，要让你能够体会提醒你，私欲是最可怕的。私欲，你只要有私心，想要从这里得到什么样的不应当的利益。这个时候，就算你知道是非对错，你也没办法在自己的行为上面予以贯彻。所以，黄俊杰他深扣孔孟，不是历史性的研究。他说要从21世纪出发思考，并且回向个人的安身立命之道。因为生命的悲剧常常是发生于什么？我希望大家可以思考一下。我们现在正在目睹很多类似的这种。因为是非不清，因为对于不应当的利益的追求而混淆了自己应该要做的分寸，这种生命的悲剧，黄俊杰说，经常是起于文化资源的贫困。二十一世纪，多少青年成为漂泊的浮萍、失根的兰花、历史的浪人，就是因为他们缺乏文化跟精神的资源。所以，这门课同时也是这本书，就是希望能够在这部分。给大家一点帮助。课程里面所说的生扣，包括了两种立场。第一呢，又是特别强调从21世纪的文化出发思考，从我们现代社会跟文化出发。荀子在性恶篇里面说：“故善言古者，必有结于今。”王充在他的论衡里面是道过来讲，说：“服知古不知今，谓之碌沉。”那我们不能够食古不化。他又引用了《中庸》第二十八章：“深呼今之事，反古之道如，如此者哉？及其身也，石骨不化的人，就会像《史记》里面所说的‘浇铸古色’，《吕氏春秋》里面所说的‘刻舟求剑’了、啊，或者是《后汉书·马援传》里所说的‘化虎不成反类犬’。那从21世纪出发思考的含义，那就是在当前自己的时代找了问题，却去。”过去的时代当中，寻找不一样的、多元的、更广泛的答案。那钱穆先生他在中国历史精神的书里面说，研究历史应该要注意到两点，既要求其变，又要求其久。所以呢，见古知今，旧往穷来。在21世纪，希望能够开发孔孟思想当中的普世价值跟现代意义。那第二个深厚的立场。是要从自我出发去思考。现代教育有很多的特征，其中一项特征是力求知识的数量化、标准化，因为这样才能够商品化。他说：“这三个名词出于法兰克福学派哲学家对于18世纪欧洲近代启蒙文明的批判，它归结在这三个概念或这三个词上面。现代大学的校园里，知识的传播正勇猛地向数量化。”标准化、商品化的道路迈进。现代大学生的学习方法，基本上是出乎其外大于入乎其内。现代大学生作为知识的观察者的角色，常常远大于参与者。现代大学生学习的价值理念，多半没有进入到他的身心当中。那是因为现代大学学习的方法不是入乎其内，也因此现代大学生基本上都是。知识的旁观者，而不是参与者。但是这本书希望能够提供的，是对于生命的提升有所帮助。所以是从自我出发，然后提了十个问题来深刻孔孟。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听杨照谈书。本节目与台北广播电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是台大特聘教授黄俊杰黄老师他所写的《深扣孔孟》，由联经出版公司刚刚出版的新书。刚刚在前面休息之前提到了这本书，以及他原来所基于的2018年在台大的通识课程。黄玉杰明白的表示，要从自我开始，从自我出发。所以，我们就来看一下这本书当中的第四讲，因为他所提出来的明确的问题，那就是自我是什么？人应该要如何转化自我？那开头的时候很有趣，因为先讲了一个想象的小故事。他说：“让我们试图好像在眼前看到有一个狗家庭，吃完了午餐之后。”狗爸爸不经意打了一个嗝，两只小狗呢被爸爸吓到，吓得大叫。狗妈妈就冲出来狂吠，把狗爸爸痛骂了一顿。这个时候，狗爸爸的第一念应该会是埋怨狗妈妈反应太过。这个第一念常常都是破坏性的，是负面的。为什么呢？因为当我们遇到事情的时候，往往我们的第一个念头都是从自我出发思考的。那如果这个狗爸爸能够有第二念，第二念就不一样了。第二念，他也许就产生了反身的省察，而认为啊，狗妈妈把我骂了那么惨，可是呢，那是因为他基于伟大的母爱，为了要保护狗小孩，有了这第二念，那原来的负面变成了正面，因为这第二念是从原来的自我出发，转到了对面，变成去替他者思考。那所以由自我到变成替他者思考，经过了转念之后，家庭关系、亲子关系都会大为的改善。推而广之，世界图像转换的关键，也就是自我的转念跟转心，这就是黄俊杰认为的孔门心法。自我的第一念要转到第二念，不是那么容易，不是那么自然的。这种转心的方法，也就是在这一讲当中要分析的内容。self 这个关键词是20世纪西方心理学非常重视的议题。1902年，他就引用了 William James 他在爱丁堡的讲座，他发表了《The Varieties of Religious Experience》。在这个讲词里，也就是同样的同名这本书里，他就讲到了自我 self 有多层次跟多样性。从这里 ，William James 他开启了。20世纪西方心理学对自我的研究，但是在20世纪很长的时间当中，心理学家对自我的研究基本上是建立在西方人的经验上，并且是以工业社会当中白人中产阶级为主，他的取样就会有非常严重的文化偏见。所以近几十年来，从当时最主要的是杨国枢先生跟黄光国先生他们的提倡，也是主要。在台大心理系所产生的一股运动，叫做本土心理学的运动，那有所研究，有所提倡。自我是什么？孔孟是两千多年前的人，他们不会主动去碰触这个现代的名词，运用这个名词跟这个观念。但是我们可以用我们的问题去叩问他们，然后包括了三个方向：儒家如何思考自我。孔孟如何思考自我的转化，还有自我的转化如何可能？这就是叩问孔孟的意义跟方法。然后我们可以从《论语·颜渊篇》当中讲到克己复礼。孔子说：“克己复礼为人，又说：“为人有己。”这两者是不是有矛盾呢？孔子所谓的己啊，我们都讲自己，自己，自己不就是自我吗？然后呢，这个自我是应该要被克服、克制的对象，这叫做克己复礼为人嘛？或者是说，倒过来应该是任由的对象呢？这是为人由己啊，任由自己去行人、人去完成人所应该要有的这些行为，人要变成更高等级的，或者是更理想的人人，这是自由意志的决定。不过换另外一个角度，另外一个方向。人也要服从理的秩序，于是呢，在一边是自由，另外一边是秩序，就有它的创造性跟紧张性。探索孔孟自我的观念，另外一个切入，黄俊杰举出来的是《孟子静心篇》里面所说的“仁义礼智根于心”，仁义礼智这都是美德，这都是人应该要去实践的，但这不是外在的。是来自于我们自己的内心本心，在朱子注解四书的时候，他就发展出这样一套哲学的理念。他将现象跟事物一方面一分为二，以天理跟人欲相对抗，也就是伦理的二元性。另外，在更高的层次，又把这两者合为一，讲求存天理，去人欲。那朱子在注“仁义礼智根于心”这句话的时候，他就说。盖气禀清明，无物欲之累，而性之四德根本于心。其积甚，则发而着见于外者，不待言而无不顺也。这就是深扣孔孟的一种方法得到的一个答案。在孔孟以下的儒家，他们讲自我的问题，荀子也是一个重要的人物。在荀子书里面，经常出现的是欲望的这个“欲”字，就点出了。人跟世界之间的关系，其实是取决于自我的意志。荀子的思想虽然跟孔孟有很多不一样的地方，但他也强调心是具备有抉择能力，心有自主性。荀子的自我概念的基础，基本上仍然是继承孔孟思想的。所以从心接下来引发，那就是自我是在身。跟心两者融合一体的脉络底下，来产生，并且应该用这种方式来思考。这跟基督教在思考跟理解自我，是把自我处在上帝跟人之间，这是完全不一样的一种观念价值的架构。这是本质上面的差异不同。那王阳明解释《大学》当中的修身正心。也是从叫做身心一如的脉络，就主要是说，你的修身是要干嘛？修身就是让自己的身体原来带有的各种不同的杂质、各种不同的欲望，能够经由自觉的反省跟修炼，让他该去掉的杂质去掉了，更符合所谓正心。正心也就是心里面。仁义礼智，它的基本的原则，让自己的行为，也就是身，在实践上面更符合，在心上本来你本质上所相信、所知道的这些道德的原理。儒家自我的概念，在江户时代，从西元1603年到1868年，这是将近300年当中，日本的儒者，他们基本上延续孔孟思想的脉络。在这里，黄俊杰引用了。日本的伊藤东挨，伊藤东挨是古学派大师伊藤仁斋的长子。那伊藤东挨他的说法是：凡生人之事都具备在《论语》当中，但是《论语》却不说心法，而是从事情把事情之所以来由从头到尾。但一旦你把事情从头到尾搞清楚了，你也就会知道，没有任何的一样。不是是非心的运用，所以不需要特别去讲心法。那伊藤东海的说法，也就是同样的从身心互动的脉络来思考自我，但特别突出心的重要性跟主导性。那心是什么呢？心就是帮我们做正确的选择，让我们知道什么是是，什么是非，然后用心上面去做出正确的选择。另外，又引用了大言中在，大言中在说，从形体上面来看，是身体包裹着心，心是在身体里面；但是如果从道理原则上面来看，却是反过来的，是你的心包裹着你的身体，是身在心里面。我们也可以在推广来说，从静态的角度来看，是身体包裹着心。但是从动态来讲，心才是身的主导。所以，什么叫做身在心内？探讨儒家的自我观，另外一种方法可以拿来跟佛教的自我观加以对比。对比就产生了张力，让我们的思考可以更加的细腻。跟儒家相对而言，佛教认为自我是因缘和合,合假立，根本没有自我这件事情，这是空的，这是假的，自我并没有。确实的性执，《大波若经》一再出现“应以无性为自性”这种命题。由于一切法自性空，所以所谓的乐，在本质上根本没有乐这件事情。它基本上只是苦的暂时止息。例如说，喝茶这件事情，并不是快乐的来源，它只是让我们暂时得到了不会口渴、消除的口渴的痛苦。只有这样。因为如果说喝茶是快乐的来源，那我们喝越多的茶就应该越快乐，才不是呢。我们喝茶，第一杯很好，第二杯还不错，第三杯可以，等到第五、第六杯之后，你已经不想喝了。那喝茶怎么会是快乐的来源呢？在佛教的《杂阿含经》有很多这方面的讨论，所以佛教认为人的自我是不能自主的，因为自我。都被心所控制，但心却不会被自我控制。人应该要时时的修行，让你的心安立于叫做善所缘。善所缘，也就是让心看清楚，所有的这一切都是空的。佛教对于人的自由意志跟独立思考这种看法，在跟孔孟相比，那也就有很大的差异。孔孟认为我们。在心上有意志，我们可以做选择，所以也从这里才引发出自我的重要性在哪里。自我必须转化，必须要修跟养。我们经常把修养当做一个词，可是黄俊杰特别提醒我们，有养心，也有修心。修心又联系到修身，不管是养心，也就是让你自己的心里面更笃定于。什么是是非？什么是对错？什么是道德？你能够从内而外去予以彰显落实，这是养心。那修就要修身，要把身体会妨碍你心里面所相信的、你知道应该要做的事情，你却做不出来，把这样的阻碍、把这样相关的欲望给排除掉，这是自我形成的方法。所以在孔孟的思想里的的确确有这样一种。帮助我们如何看待自己，更重要的是如何让我们知道应该要下功夫去完成自己。自己是你在心上去选择并且去打造出来的一种成果。这不过就是黄俊杰在深扣孔孟他所提出来的十个问题当中其中的一个，他借由孔子、孟子借由儒家所提供给我们的参考的答案。这本书就叫做《生口孔孟》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。